0: Schön, dass du da bist.
1: Ja, schön, dass du da bist.
0: <lacht> ja, ich bin Peter Otten, Pastoralreferent in St. Agnes und mir gegenüber steht die wunderbare...
1: Ja, und Wiebke Ladwig steht hier und wir sind hier wieder über der Orgel in der Agneskirche, und es ist ganz schön kalt.
0: Genau, der Winter ist da mhm. und äh, deswegen haben wir unsere Jacken dabei, die lassen wir
1: auch an. Ja, wenn es ein bisschen schaben sollte, dann kann das sein, dass es Kabel ist, was irgendwie hier ähm, an meiner Jacke schabt. Aber das muss sein, weil wer zittert, kann nicht sprechen.
0: Genau. Ja. Und Winterzeit ist ja auch Fernsehzeit und äh, wir haben im letzten Mal versprochen, weil dieses Thema so ergiebig ist, äh, also das Thema Fernsehen, machen wir noch eine zweite Folge und die machen wir genau jetzt. Agnes trifft das Fernsehen und äh, Wiebke, uns haben Menschen geschrieben.
1: Ja, ich hatte ja ähm, auch im, in diesem Internet erzählt, dass wir uns darüber unterhalten hatten, über Fernsehen, vor allem unserer Kindheit, wie sich das wie das Fernsehen uns auch geprägt hat, ne, welche Rolle der Fernsehapparat zu Hause gespielt hat. Und es kam ja auch raus, ich meine, worüber wir uns unterhalten konnten, einfach naturgemäß, weil wir beide hier in Westdeutschland aufgewachsen sind. Dass ich mich auch so fragte, na, wie mag das denn eigentlich so in der ehemaligen DDR gewesen sein? Und da die so Flöße uns ja glücklicherweise fast von Beginn an immer bei ihren Waldspaziergängen hört, dachte ich, Mensch, hatte ich mir ja gewünscht, ne, Susanne, erzähl doch mal, wie war denn eigentlich so das mit dem Fernsehen in deiner Kindheit? Und das Erste, was ich herausstellte anhand dieses Fernsehens, war, dass wir ein Jahrgang sind. Ach, warum? Ja. Hat... Das findet man dann heraus, ne? wahrscheinlich äh, durch die ganzen ähm, Serien, über die wir dann eben auch gesprochen haben. Ich glaube, ich habe dann auch erwähnt, dass ich 1972 geboren wurde. Ich hatte übrigens die ganze Woche dann noch ähm, das Barber-Papa-Lied als Ohrwurm im Kopf. Mhm. Aber papa spielten dann eben keine Rolle und Susanne hat getwittert. Hat, äh, Susanne hatte sogar Twitter ein bisschen erzählt, wie das eigentlich damals so bei ihr war. Und sie erzählt, dass als kleines Kind äh, war lange das Sandmännchen das Einzige und in der Mer Weihnachtszeit viele sehr schöne Märchenfilme. Mein Bruder, also Susannes, zehn Jahre älter, schaute oft Mantel- und Degenfilme, Indianer- und Cowboyfilme, die wir dann mit wilden Fahrradritten im Wald nach und weiter spielten. Herrlich. <lacht> das mit dem Mantel- und Degenfilm und den Cowboyfilmen und so hatten wir ja auch. Also das war ähnlich. Ähm, sie schreibt weiter. Später schaute ich dann gerne Charlie Chaplin und andere uralte Film, Filme mit meinen Großeltern. Montags immer im Abendprogramm. Es gab, es ist eigentlich witzig. Ne, wir hatten ja auch so Samstags und Sonntags Nachmittags. Ne, da liefen ja im, im dritten immer diese ganzen Mantel und Degenfilme genau. und alles Mögliche.
0: Freitagsabends äh, diese Oliver äh, Dick und Do filme und so weiter. Scheint es ja. ja Parallelen zu geben.
1: Ja. Dann schaute sie Eiskunstlauf, immer, mit Ausrufezeichen und die Friedensfahrt. Die Friedensfahrt war wohl ein Radrennen durch die DDR, ne, kleine Parallele auch zu mir, weil ich gucke ja auch mit Vorliebe Tour de France im Ach. Fernsehen, ja. Wir kommen vielleicht heute noch dazu, wenn wir über so ein paar Fahrrad, äh Quatsch, Fahrradereignisse, sage ich schon, Fernsehereignisse sprechen. Ja,
0: unbedingt, das muss ja. man erzählen.
1: <lacht> und dann gab es eine Show mit Gunther Emmerlich, der Name sagt mir auch etwas, man also mir fiel auch auf, als sie das so erzählte, dass ich ganz wenig Namen eigentlich kenne, auch aus dem DDR-Fernsehen. Oder überhaupt Künstler, Künstlerinnen, TV-Menschen, Radiomenschen DDR, das ist eine echte Lücke. Und die Show hieß Schokolade.
0: Ach verrückt.
1: Mhm. Und da kam sogar manch politischer Witz. So, und dann schreibt sie aber, ansonsten sind mir viele Abschaltmomente in Erinnerung. Die aktuelle Kamera verstumm verstummte noch in der Auftaktmelodie ebenso die Sendung von Herrn Schnie. und dann schreibt sie wie hieß der Sudelede überhaupt hinten? Also es gab offensichtlich jemanden der Sudelede genannt wurde und äh, sorry sind sicher Ost da können sicher manche ein Lied drüber singen. Also liebe Leute, wenn ihr wisst, wie der Herr Schnie, der Herr Sudelede von hinten äh, überhaupt hinten heißt, dann schreibt uns das doch ich bitte. Weiß in die es, ich du weißt es. Weiß es? Ja. Du weißt es? Ja.
0: Weiß es. Eduard Schnitzler. Ach, der schwarze Kanal. Ja. Es gab in äh, im ZDF damals das ZDF-Magazin mit Gerhard Löwenthal. Das war so ein ganz Rechtsaußen Journalist. Ja. Und äh, das habe ich sogar geguckt, da war du so zehn oder acht oder zwölf oder so. Ähm, der guckte immer ganz streng, saß dann an so einem Schreibtisch mit so einer Hornbrille und hielt seine Blätter so verkrampft hinter ihm ein einem Bildschirm. Da stand ZDF-Magazin und dann äh, guckt er ganz streng in die Kamera. Und dann gab es, sagen wir mal, in diesem Magazin vier Themen und zwei davon waren immer... Über den bösen Osten und eins davon war immer über die böse DDR. Ach, das ja. ist ein
1: Ding kann ich gar nicht. Genau,
0: und, und der äh, Eduard Schnitzler war sozusagen das Gegenteil davon. Mhm. Das war der, der, also ich meine, der die Sendung hieß Der Schwarze Kanal mhm. und äh, da, glaube ich, gab es immer vier Themen und die vier Themen waren immer über die böse BRD. Musst du ist mal googeln. Also ja, gibt's ja, bei, ich, bei YouTube gibt es da noch äh, interessante. Ja. Schnipsel.
1: ja, das ist ja eh eine richtige Schatzkiste, was so Fernsehhistorie angeht, ne, was da alles in YouTube drin ist, finde ich immer wieder faszinierend. Und dann schreibt sie noch, dass sie aber insgesamt eher Radio gehört und vor allem Schallplatten gehört hat, wenn sie überhaupt etwas hörte. Nun gut, heute ist sie auch Musikerin, ne? vielleicht ist sie einfach dann noch mehr ein Ohren und weniger ein Augenmensch. Unter der Woche war sie nach der Schule jeden Nachmittag irgendwie musikalisch unterwegs oder in jeder freien Minute im Wald oder Garten. Und wahrscheinlich da, um da die Mantel- und Degenfilme und die Cowboy- und indiana nachzuspielen auf Betreiben ihres Herrn Bruders. Ja, vielen Dank, Susanne. Das hat uns wirklich sehr gefreut, dass du uns das erzählt hast. Ja, vielen Dank. Denn wir können es uns ja sonst nur vorstellen. Also, liebe Leute, wenn ihr auch Lust habt, etwas dazu zu erzählen, wir lesen es wirklich. Also schreibt uns ne, über Twitter oder eine Mail oder einen Kommentar bei Facebook oder wie auch immer. Wir haben ja auch wirklich auch Lust, euch zu treffen und das geht ja momentan hauptsächlich im Digitalen und ein bisschen zeitversetzt eben. Also bitte traut euch, macht es, wir freuen uns.
0: So, dann will ich aber jetzt sofort äh, deine Tour de France-Geschichte wissen. Wir machen jetzt einfach direkt die Fernsehereignisse. Ah. Also Tour <lacht> ja. de France, was ist das da, was dich da vom Hocker reißt, wenn du das anguckst?
1: Ja, man muss sagen, ich bin ein bisschen auch da dahingehend sozialisiert worden. Gar nicht mal Richtung Fahrrad ähm, gucken, sondern Sport gucken. In unserer Familie wurde immer viel Sport geguckt. Skispringen hatte ich auch, glaube ich, beim letzten Mal schon erzählt, ne, dass wir irgendwie die komplette Familie saß irgendwie in Wolldecken gehüllt mit dem Dackel auf den Knien äh, und guckten Skispringen. Dann erinnere ich mich stundenlang in den 80ern, Tennis geguckt zu haben. Ne, Ivan Lendl, Goran Ivanisevic, also diese ganzen. Ne, und dann Martina Navratilova, ähm, Claudia Kode-Kilsch. Ja, und Steffi Graf natürlich, ja, die coole. Also das Sportgucken als ähm, einfach entspannendes, man muss nichts machen, man guckt und lässt andere machen und findet das irgendwie interessant. Dass, ähm, damit bin ich irgendwie so aufgewachsen, aber das mit dem äh, mit der Tour de France kann einfach so. Ich lebte halt auch lange allein. Und ähm, bin ich in Urlaub gefahren, weil ich mein Geld irgendwie viel zu viel in den Reitstall getragen habe. Und dann habe ich mir freigenommen, wenn die Tour de France lief und habe dann irgendwie ein, zwei Wochen lang Tour de France geguckt und bin quasi durch ähm, Frankreich gefahren. Das war auch lange, bevor ich selber R Rennrad gefahren bin oder bevor ich überhaupt so zur Radfahrerin wurde. Stimmt,
0: du bist ja selber passionierte Radfahrerin. Ja, ja inzwischen
1: ja. ja. ja also das, ähm, irgendwann bin ich so zu, wirklich zur Radfahrerin geworden. wäre vielleicht auch nochmal ein schönes Thema. Ne? So Mobilität hatten wir sowieso nochmal so auf dem Zettel. Aber hat dich
0: die Tour de France dann zur Radfahrerin, zur passionierten Radfahrerin gemacht? Mm,
1: nee, nicht wirklich. Aber was die Tour de France gemacht hat, ist, dass ich mich in ein Land verliebt habe und zwar bis heute und das wird auch nicht mehr weggehen. Okay. Ich muss sagen, ich habe dann wirklich mit dem, gut, das war ja noch vor Internetzeiten, ne, aber ich bin mit dem Finger noch so auf der Landkarte in meinem Schulatlas so mitgefahren und dachte, boah, das ist so schön da.
0: Hast du das gemacht? Du hast ja. den Atlas aufgeschlagen? Mm? Ach,
1: und habe versucht rauszufinden, also heute ist es so, dass ich eben die ganze Zeit dann Google Maps aufhabe und mir die ganze Zeit Marker setze, wo ich überall hin möchte Ach, wie toll. und gucke, wo geht's es denn daher und was ist denn das da und was war das jetzt für eine Sehenswürdigkeit oder für einen Ort, den sie gezeigt haben. Also das ist wirklich für mich auch so Bildungsfernsehen, ne? wenn ich mir das ansehe und ich liebe es einfach sehr. Ich finde es auch total schön, welche Gedanken ähm, sich die, Menschen, die da an der Strecke leben, immer machen, um ihren Ort oder ihre Region unheimlich vorteilhaft äh, vorzustellen. Das mhm. ist ja wirklich so eine Sportveranstaltung, ist ja eine der größten äh, Sportveranstaltungen der Welt und die äh, einzige von diesen sehr, sehr großen oder den größten Sportveranstaltungen, die ja für die Zuschauer umsonst ist. Mhm. Na, also das ist ähm, etwas, was man oft ähm, gar nicht so auf dem Schirm hat, ne? aber das ist so, man kann einfach hingehen und sich das angucken. Gut, das Vergnügen ist oftmals relativ kurz, ne? man sieht glaube ich sehr, sehr, sehr lange diese Werbewagen und dann sieht man so in wenigen Sekunden, hm. wenn es nicht am Berg ist, ne? die Radfahrer vorbeihuschen, aber es ist so es ist so elegisch, es passiert eigentlich relativ wenig, man sieht über Stunden Menschen durch schöne äh, Landschaft fahren.
0: Und äh, dir war das dann auch egal, wer gewinnt oder warst du dann ja. auch so ein Jan-Ulrich-Fan oder so?
1: Ich tue mich wirklich immer ein bisschen schwer mit diesem nationengesteuerten äh, Fantum. Also es gab welche, die ich irgendwie sympathisch fand oder nett, mhm. aber man, meistens sieht man ja von Radfahrern relativ wenig und man erfährt über die auch gar nichts. Ich glaube, das hängt auch bei Sportlern und Sportlerinnen oft so mit diesem Profitum zusammen. Die haben ja wenig äh, Gelegenheit irgendwie für was anderes. Jetzt gab es ähm, in diesem Jahr im französischen Team einen, der ist studierter Philosoph und hat auch Bücher geschrieben über Fahrradfahren und Philosophie. Mhm. Das finde ich ungemein sympathisch. Und ja, ich total. denke, wow, da ist so jemand, der auch weiß, dass es auch jenseits des Radsattels und jenseits ähm, des Leistungssports auch äh, noch Welt gibt. Also das schafft, glaube ich, nicht viele.
0: Also du hast die Tour de France umgenutzt. Und hast äh, praktisch äh, auf dem Sattel, auf dem virtuellen Sattel, also äh, auf ja. dem Sattel im Fernsehen ein Land entdeckt.
1: Ja, und cool. die Liebe ist dann äh, irgendwann ja auch eingelöst worden, dass ich dann auch in, in echt da war. Ja. Aber das ist eigentlich ähm, so etwas, was für mich auch viel Fernsehen ist, nämlich dieses Tor, ne? diese Tür in eine andere Welt. Das hat mir bei in der ersten Folge ja auch schon, wie, was für eine Funktion es da hat. Ich äh, bin ja nicht so die Fernreisende, ne? mhm. also das Geht mir wirklich total auf die Nerven und ich bin in meinem Leben vielleicht, weiß ich nicht, ich kann es an zwei Händen abzählen, wie oft ich geflogen bin und nur einmal wirklich auch eine Fernreise dabei. Und äh, für mich ist wirklich so Reise, ähm, ich reise gerne in Dokumentationen oder in, in Reise- oder Länderdokumentationen, das reicht mir eigentlich schon. Ich finde ja, sobald man hier die Tür rausgeht, ist man ja schon auf einer Reise. Ne? Und deswegen verstehe ich dieses ganze... Lange hin und her reisen, noch nicht so richtig. Also Aber Sport und Fernsehen, wie ist es bei dir?
0: Ähm, ja, ich äh, gucke okay. schon Sport auf jeden Fall, natürlich Fußball viel. Meine zurzeit Favorite Fußball ist die dritte Liga. Ach. Also es gibt ja keine Liga, die jetzt irgendwie, sogar die Regionalliga wird ja inzwischen manchmal im Internet, nein, sogar alle Spiele kannst du im Internet ohne Kommentar gucken. Auch dafür gibt es inzwischen einen Kanal und äh, seit ein paar Jahren wird ja auch die dritte Liga übertragen. Und ich habe ja lange in Höhenberg-Pfingst gewohnt und da spielt ja Viktoria Köln. Ich weiß, das ist ein sehr, äh, da scheiden sich die Geister. Es gibt, die meisten Kölner können mit dem Verein nichts anfangen, weil das irgendwie, sie denken, der ist so, hat unsympathischen Präsidenten und äh, irgendwie so einen komischen Mäzen. Das mag ja alles sein, aber ich habe halt da mal gewohnt und ich weiß, dass die Leute... Manche Menschen stolz drauf sind, dass sie auch also einen Fußballverein haben, der jetzt in der Profiliga spielt. Also ähm, Fußball gucke ich mir natürlich an ähm, und äh, Olympia. Oh. Also wenn Olympia äh, ist, äh, dann gucke ich auch viel. Wobei ähm, ich da, mich da sehr auf die Leichtathletik so. Leichtathletik finde ich total interessant, weil das ein Sport ist, da war ich immer schlecht. Also ich habe einmal eine Siegeurkunde bekommen in meiner äh, Schulsportkarriere im Kugelstoßen habe ich glaube ich zufällig habe ich da ziemlich weit gestoßen so. und äh, ich finde Leichtathletik unfassbar interessant und, und spannend ähm, ich kann mich aber auch mal an eine Olympiade erinnern die war total traurig ich habe nämlich da mal alleine Urlaub gemacht die wenigsten Ma wenigen Male, wo ich in meinem Sommer alleine weggefahren bin das war im Jahr 2000 und ähm, das war irgendwie für, war das war kein schöner Sommer. Ich weiß auch nicht mehr warum, mir ging es nicht gut. Ich bin alleine in Urlaub gefahren nach Holland und äh, habe die meiste Zeit Olympia geguckt und äh, habe mir irgendwann mal einen Joint gezogen, durchgezogen und dann noch einen, weil ich das irgendwie alles sehr merkwürdig fand. Aber weniger dieses Olympia gucken, sondern diese Situation, mhm. alleine in Urlaub zu sein, Allein in einem Ferienhaus zu sitzen und allein Olympia zu gucken. Das war irgendwie so ein ganz trauriger, ganz trauriger Sommer. So, das verbinde ich auch mit Sport gucken.
1: Könnte ja. man aber bestimmt einen schönen Film draus machen. Ich,
0: ja, ja. stimmt. Ja, also wenn einer eine Idee hat, äh, da einen Film draus machen will. Ja. Peter Otten in Holland. Mein Sommer Olympia. 2000 in Holland. Ja. <lacht> äh, mein Segen hat er oder sie. Ja, genau. Äh, ansonsten, du hast es schon angesprochen, Tennis, das war natürlich in den 80er Jahren auch eine besondere Zeit. Ähm, äh, auch ich muss gestehen, ich habe damals auch Tennis geguckt und äh, würde heute sagen, ich weiß gar nicht mehr warum.
1: Alle haben Tennis geguckt. Ja,
0: wahrscheinlich deswegen.
1: Alle haben stundenlang äh, Tennis geguckt.
0: Ja, aber es war doch ehrlich gesagt auch nervig, oder? Und eigentlich auch, na ja gut, irgendwann äh, gab es dann noch weiß ich nicht, so Fünf-Satz-Matches, äh, wo im letzten Satz dann kein Tiebreak gegeben wurde. Dann stand das dann irgendwann 47 zu, 3, zu jetzt darf ich mich nicht verzählen, 45 oder sowas. Ja, und dann das, ging die Sonne unter und dann wurde das Spiel vertagt und so. Das war ja schon alles irgendwie, ja, außergewöhnlich, ja. sage ich mal. Aber Könntest du dir heute vorstellen, dich vor die Glotze zu setzen, und ein Tennisspiel zu gucken? Nee, aber ich
1: gucke ja stundenlang Tour de France. Also Ja gut, aber da habe ne? ich jetzt verstanden, ja.
0: warum. Weil ja, da, ich da glaube, fahren, werden mm. Kirchen vorbeigetragen und irgendwie ja. äh, Felder mit Blumen und so weiter, aber beim Tennis…
1: Ja, es war halt so ein Fernsehereignis. Ne, Wir waren alle Tennisprofis, also das ist vielleicht, ne, also nicht Profis, sondern Profiexperten und Expertinnen, ne? also die ganzen Fachbegriffe, die kennt man natürlich jetzt auch noch. Also ich stelle mir gerade vor, wie das noch so, wie das damals gewesen wäre, wenn es schon Social Media gegeben hätte. Ja. Ne? Also ich meine, ähnlich passiert das ja eigentlich in einer in einer viel schnelleren oder viel höheren Geschwindigkeit äh, heute in Social Media, ne? Plötzlich werden alle zack, es kommt ein Thema, schwupp sind binnen von Stunden sind alle auf Expertenstatus und können mitreden. Und vielleicht war das auch früher so, es war ja über Wochen hinweg, war das irgendwie auch so ein Fernsehereignis, es gab irgendwie kaum etwas anderes, über das man gesprochen hatte, es war vielleicht auch diese seltsame Phase, ähm, so also Bonner Republik, ja. ähm, man kreiste so schön um sich selbst, die Welt außen, man hat wenig mitbekommen. Und konnte sich einfach mal auf Tennis konzentrieren, es gab irgendwie wenig andere Themen, mit denen ja, man sich so beschäftigt hat. Und das war hat, natürlich ne? auch
0: eine irre Geschichte, da war ein 17-Jähriger oder wie alt war der Boris Becker damals, auf ja. jeden Fall ein unfassbar jung, da war ich selber ja gerade mal 17 oder 16 oder sowas, also ich glaube der ist ungefähr genauso alt wie ich und das stimmt schon, dass ich dann da saß auf unserem Fernseher geglotzt habe und gedacht habe, das könntest du sein. Ja. Wahnsinn. Und mir gleichzeitig <lacht> ja. klar wurde, nein, 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 das kannst du niemals sein, weil du ja, hast ja nur eine Siegeurkunde bekommen.
1: Das ist ja, ne, das ist ja auch immer schwierig. Weil ich glaube, das sind so diese großen Ereignisse und es gibt ja einfach nur wenige so Lagerfeuer der Nationen. Ne? Also das war ja früher ähm, schon so, dass es immer so, gerade um den Fernseher herum sammelte man sich. Ich meine, wenn Wetten, das kam, dann lief das samstagsabends. Ja irgendwie saßen alle davor und am Montag hat man darüber gesprochen in der Schule, was am Samstagabend bei Wetten das gelaufen ist.
0: Ich äh, möchte also mhm. wir wollen aber ja Fernsehereignisse sprechen, ein Fernsehereignis, das äh, ist für mich irgendwie auch ikonisch geworden. Und ich glaube, weil das irgendwie das eins der ersten Fernsehereignisse war, an das ich mich selber erinnern kann und was ich auch bewusst vermutlich, weil ich schulfrei hatte oder irgendwas ähm von A bis Z mitgenommen habe. Und zwar war das, das die Abwahl von Helmut äh, Schmidt ah. äh, als Kanzler. Also dieses Misstrauensvotum mhm. am 17. September 1982.
1: Wow, und da warst du aber, wie soll ich sagen? Also,
0: ja, war ich 13. Ja, genau, früh genau.
1: politisch äh, interessiert. Und wir ja. hatten
0: noch einen Schwarz-Weiß-Fernseher. Und mhm. ich weiß nicht, irgendwie haben mir meine Eltern, die ja äh, ewig Christdemokraten gewählt haben, glaube ich, ähm, eine Atmosphäre erzeugt äh, nach dem Motto, jetzt geht's um was. Mhm. Irgendwie, das muss man jetzt, muss man gucken. Und ich weiß, ich habe diese Fernsehdebatte damals geguckt, also im Bundestag, das weiß ich noch. Äh, und äh, manchmal kommen ja so Dokumentationen, ne, also irgendwie Porträt von Helmut Schmidt, Helmut Kohl, keine Ahnung, kommen diese Bilder ja wieder. Und ich weiß das noch ganz genau. Ich weiß noch, ähm, ich kann mich noch an ganz viele Sachen erinnern, ich kann mich auch noch an viele äh, Debattenbeiträge erinnern. So, das finde ich.
1: Oder ist irgendwo ein Eimer umgefallen. Also wenn es gerade bei euch komisch gescheppert hat, dann liegt es das daran, dass da unten, glaube ich, jemand den Eimer die Treppe runter äh, gekippt hat.
0: Genau. Mhm. Also, und das, das war für mich eines der ersten Ereignisse, wo ich gemerkt habe, da geht es um was.
1: Wow. Mhm. Interessant. Also ähnliche ähm, Erlebnisse, da die erinnere ich eigentlich viel später. Also so während, während meiner Schulzeit und wie auch immer, selbst so etwas wie Tschernobyl oder auch dann hinterher ähm, die, der Mauerfall, das glitt irgendwie alles so ein bisschen an mir äh, vorbei. Mhm. Naja. Das heißt, da waren irgendwie andere Ereignisse dann wichtiger. Ja. Tja. Das ist so ein selige, wie soll ich sagen, auch so ein Seliges in einer Flauschigen Blaselebend. Ne? Das Wichtigste, was mich immer interessierte, so erfährt mich jetzt mal zum Reitstall. <lacht> das ist schon echt verrückt, wie, wie, wie schön man das so weg ignorieren konnte.
0: Naja gut, aber als Kind äh, oder. Ja, auch zehn, als
1: Heranwachsende.
0: 10, 12, 13, 14 jährigen im Sauerland. Ich meine, da hat man nun wirklich anderes zu tun, als äh, Helmut Schmidt hinterherzutrauen.
1: Ja, vor allem natürlich nicht in unserem Haushalt, denn mein Vater war ja auch ähm, in der CDU sehr engagiert und ähm, insofern gab es da schon recht eindeutige Botschaften in dieser Hinsicht. Ja. Da gab es keine Trauer, da eher das Gegenteil. <lacht> Ja, also ne, Politik, klar, natürlich guckte man auch die, die Nachrichtensendungen, aber wie ist das heute? Also ähm, na, jetzt haben wir ja schon rausgefunden, okay, ich gucke Tour de France, du sitzt auch schon mal lustigerweise dann aber im Internet vor der dritten Liga, was ich ja irgendwie dann auch schon wieder, na, mit Fußball kann ich ja wenig anfangen. Es gibt ja dann auch immer mal so diese große Ereignisse na, wie EM oder WM, na, wo ich es ja auch manchmal lustig finde, das über Twitter zu begleiten, denn was man nicht machen kann bei solchen Ereignissen, man kann, man kommt schlecht drum herum. Entweder man ärgert sich oder man macht dann eine Weile einfach mit. Wir hatten ja mal sowas gemacht wie, ähm, wie hieß das jetzt noch? Äh, Kultur-WM, genau. Wir hatten bei Twitter Hashtag Kultur-WM, bei der letzten Weltmeisterschaft haben wir dann täglich geguckt, welche Länder spielen gegeneinander. Und haben dann Musik oder ähm, so etwas aus dem Land oder Theater oder Kino ähm, oder Bücher rausgesucht und haben dann immer passend zu den Länderspielen äh, kulturelle Fundstücke gepostet bei Twitter. Das war sehr schön. Also das hat das Ganze unheimlich angereichert und das hat auch nochmal einen anderen Blick ähm, ermöglicht auf das Land, was jeweils gespielt hat.
0: Mhm. Ja, ich hab, bin dann sehr versöhnt mit, ehrlich gesagt, was so große Ereignisse, Fußball, Europameisterschaft, Weltmeisterschaft angeht. Ich bin mal gespannt, wie das nach der Pandemie wird. Mhm. Wir werden ja nächstes Jahr wieder Europameisterschaft haben. Ob so eine Eu Euphorie nochmal zurückkommt, vielleicht erst recht, vielleicht aber auch nicht. Äh, mhm. Ich kann mich da auch an tolle Sachen erinnern. Ich kann mich erinnern, dass wir Endspiele, ich weiß nicht mehr welches das war, bei Ernst äh, im Lapidarium geguckt haben, vor dem L Lapidarium da am Eigelstein und dass die Leute bis zum Eigelsteinburg standen und der Ernst, äh, dieser Wirt, ich weiß nicht, ob du dir, doch, du bist doch auch da im Lapidarium oft gewesen, mm, oder?
1: Nicht oft, also ich habe es relativ spät für mich entdeckt, muss ich gestehen.
0: Er hatte ja seine ganze Bude voll geh gehängt, oder vollgehangen mit Fernsehern und diese ja. abenteuerlichen Verkabelungen und so. Mhm. Ich habe da ja meine Frau kennengelernt, äh, die Geschichte habe ich ja glaube ich auch schon mal erzählt und ähm, deswegen hat der auch für mich ja sowieso immer eine besondere Bedeutung und da kann ich mich auch an tolle Fußballerlebnisse, an tolle FC-Spiele erinnern äh, und auch an, an, äh, ja, auch an tolle Weltmeisterschaften und, und irgendwie das tolle Spiele, die wir ja. da geguckt haben und ich finde so eine, dieses Rudelgucken, also dass man zusammen irgendwie sich vor dem Fernseher mhm. versammelt, äh, das finde ich auch wichtig. Also ich finde es auch wichtig, dass man zusammenkommt, seine Emotionen rauslässt, äh, schreit, sich <lacht> ärgert. Äh, und äh, weil äh, wenn man lieber vorm Fernseher sitzen und sich ärgern und schreien, als sich auf der Straße einen runterhauen. Mhm. Also so einfach ist das, glaube ich, manchmal.
1: Ja, bei mir ist es immer so ein bisschen dann der Grand Prix de Revision, ne? Also Grand Prix, nein, Chanson de Revision oder wie auch immer. Der heißt ja jetzt anders: Eurovision Song Contest. Genau. Das liebe ich beispielsweise. Ich habe es auch lange damit gefremdet, bis ich irgendwann mal begriffen habe, was für eine tolle Funktion eigentlich auch so ein Ereignis hat. Das ist ja wie bei Sport, also wie bei einer EM oder bei einer WM, dass man mal diesen ganzen politischen und wirtschaftlichen Händel vergisst und sich einfach mal über Nationen übergreifend zu so einem Ereignis trifft und alle mal an einem Abend an was anderes denken. Das funktioniert beim Eurovision Song Contest nur bedingt weil gerade die osteuropäischen Länder da auch irgendwie viel Poli Politik austragen miteinander oder gegeneinander viel mehr. Aber ich finde, das ist immer so ein, also ein Ereignis, was so abseits von allem ist, wofür man sich vielleicht sonst so begeistern mag. Das hat auch, finde ich, nicht viel mit Musik zu tun, nur am Rande. Ich
0: würde sagen, das hat gar nichts so also Das
1: ist irgendwie wie eine riesengroße Inszenierung. Mhm. Und je mehr Trickkleider und je mehr Windmaschine und je mehr Glitzer und Glitter... Und desto besser. Ich muss ja sagen, für mich wird es vielleicht nie eine bessere Grand Prix, äh, also Grand Prix Siegerin geben als Conchita Wurst. Ich finde, das ist so Reinkultur. Eurovision Song Contest Reinkultur, also so ein James Bond Song ja, mit Paillettenbesetztem besetztem Glitzerkleid und dann äh, mit ja. Bart und langen Haaren und einfach eine Erscheinung. Wahnsinn, toll. Finde ich immer noch großartig. Aber ansonsten bin ich ja eher mal so Richtung äh, Dokumentationen unterwegs.
0: Genau, und äh, da äh, musst du mir jetzt mal ein paar äh, empfehlen. Also erzähl doch mal, was dich da dran begeistert. Gibt es da so ein paar Formate, die du immer guckst und?
1: Ich glaube ja, dass es auch ein bisschen mit der Sozialisation zu tun hat, ne? Mit Löwenzahn und Pusteblume, Sendung mit der Maus, also so diese frühen Erklärformate, die ja uns als Kinder auch sehr geprägt haben. Ich kann mich auch gut erinnern, ne? Die Schule, die wir besucht haben, das, da wurde dann irgendwie dieser Schrankwagen, ja, dieser Medienwagen ne, eingefahren, zack, dann ging es auf und dann guckte man zusammen eine Runde Pusteblume oder Löwenzahn oder mhm. ähm, sonst wie einen Lehrfilm. Fand ich schon immer beeindruckend, dass das auch Unterricht sein konnte. Mhm.
0: Und ganz früher gab es ja noch mit äh, auf Spule. Also in der Grundschule gab es ja. noch auf Spule. Dann kam dieser Medienkoffer der wurde irgendwie irgendwo abgeholt, mhm. zugestellt, keine Ahnung, dann lag er da im Filmraum und dann gab es irgendeinen Lehrer, der kannte sich mit so einem Filmgerät aus, er hat das dann eingespult, dann ratterte das so und dann kam immer dasselbe Logo, so ein Kreis mit irgendwie WF irgendwas, ja, wissenschaftliche Filme, Dingsbums Film, und dann wurde irgendwie, kam ein alter Schwarz-Weiß-Film, wo Leute Kartoffeln ernten oder Hühner züchten oder so. Unfassbar, ja. ja.
1: Finde ich nach wie vor einfach hochinteressant. Also das hat natürlich auch ein bisschen was mit diesem Klugscheißertum zu tun. Ne? Ich finde es immer super, <lacht> auch so so Nebenwissen irgendwie zu ähm, bekommen. Ne? so Sachen, die man irgendwie so spezial und Nischenwissen oder mitzukriegen, wie machen Menschen irgendetwas? Ne? Also das finde ich bei Dokumentationen wirklich großartig. Es gibt ganz viele schlechte Dokumentationen, ohne Frage, aber wie es ja auch schlechte Filme gibt. Ne? Und die, ähm, Gerade wenn die, die Dokumentationen, die mit so... Fühlmusik zugematscht sind, ne? wo man irgendwie vor allem in jeder Sekunde suggeriert wird, so du musst jetzt dies und jenes füllen, fühlen und jetzt fühl das mhm. oder mit ganz vielen Aff äh Effekten oder Spielszenen schnell geschnitten und man merkt aber einfach, die haben eigentlich nichts zu erzählen, also mhm. es ist nur so Füllsel. Aber es gibt ja diese fantastischen Dokumentationen. Ich bin ja echt so, ne? alle sagen immer, niemand guckt Arte. Doch, ich gucke Arte. Ich ja, liebe dann hast Arte. Du damit, erzähl mal. Arte hat so tolle Dokumentationsformate und zwar auch wirklich so kleine. Ne? Also ähm, sowas wie Karambolage. Arte ist ja eine deutsch-französische ähm, Kooperation und ähm, in Karambolage, das ist ein kleines Format, das läuft sonntagsabends. Ähm, Franzosen erklären den Deutschen etwas und die Deutschen erklären den Franzosen etwas. Ähm, ah, okay beispielsweise geht es auch darum, auch so um Kleinigkeiten. Also Es sind wirklich so ganz winzige Kleinigkeiten miteinander, beispielsweise wie jeder Hahn macht. Ne? Das, das heißt, es gibt so ein Laut und dann werden auf der Straße ein paar Deutsche gefragt, und wie macht der Hahn? Ne? Ja, Kikeriki, Kikeriki. Und dann werden in Frankreich ein paar Leute auf der Straße gefragt, ja und wie macht der Hahn? Ah, also diese winzigen Kleinigkeiten. Ja. Es gibt auch jedes Mal so ein kleines Rätsel, wo man an so eine Straßenszene gezeigt bekommt für einige Sekunden und dann kann man raten, ob das jetzt in Frankreich oder in Deutschland spielt und dann kann man das einschicken und die Gewinner bekommen eine kleine Belohnung. Ach, ich liebe es. Es ist ein tolles Sounddesign, das so liebevoll gemacht. Es ist eine großartige Visualisierung. Also sie arbeiten mit ganz vielen äh, tollen Illustratoren Illustratorinnen zusammen audiovisuelles Design, das ist einfach ach, das Krass. allerschönste Fernsehen, was es gibt. Also eine tolle Dokumentation, Und man erfährt ganz viel übereinander. Ja. Und es kommen eben nicht nur jetzt rein Deutsche und rein Franzosen mit rein, sondern auch Menschen mit ähm, sonstigen migrantischen Hintergründen oder wie auch immer. Oder eben ne, Deutsche, die in Frankreich leben und so weiter. Und man erklärt sich so Sachen. Also ähm, Oder aber auch so diesen Butter-Olivenöl äh, ähm, diese Grenze, die es in Frankreich gibt, dass man im Norden eher mit Butter kocht und in Frank im Süden von Frankreich eher mit Olivenöl und beide finden das, was die anderen machen, total eklig. Also ja, das ist einfach richtig schön und auch historische Sachen. Also ich könnte da jetzt wirklich. Ich bin so ja, man merkt, du bist voll am Schwer,
0: du bist äh, der größte Fan wahrscheinlich.
1: Wahrscheinlich, bestimmt. Also es ist so etwas, das ist Völkerverständigung. Also das ist so etwas, was wirklich so ein ganz großes Verständnis füreinander schafft. Es ist so warmherzig erzählt, man erfährt viel darüber, es ist toll. Oder auch ein tolles Format mit offenen Karten. Der, der das erfunden hat, der ist glaube ich vor zwei Jahren, ist er verstorben. Jetzt ist es so, das war ein Deutscher, der es erfunden hatte. Jetzt ist es in französischen Händen, das ist eine tolle französische ähm, Autorin, die das macht. Und das ist eine Viertelstunde oder so. Einen, ähm, wird anhand von Karten gezeigt, ähm, wie sich Weltgeschichte oder auch kleine Geschichte entwickelt hat. Einfach durch Karten. Also man, man Spiel, guckt sich Karten an. Spielkarten? Nein, nein, oder? Karten. Ähm, Landkarten. Welt Landkarten. Karten, ah, okay. Geografische, topografische oder sonstige Karten. Also ähm, wie sich das entwickelt hat, wo Landesgrenzen gezogen wurden oder wo man eben auch so sieht, wie sich Landschaft verändert hat oder wo sich über historische Ereignisse da etwas verschoben hat. Und das klingt total trocken. Ja, es ist ja, es ist auch ein bisschen, es ist ein bisschen
0: ein bisschen leicht,
1: ja aber es ist toll, weil ähm, man, man, es wird einem nochmal so bewusst, was für ein Ausschnitt, was für ein ähm, es ist ja nur ein Moment, ähm, die, den wir erleben, wenn wir auf eine Karte gucken, das ist ein Moment und ähm, dieser Moment hat eben auch ein Vorher und er wird auch ein Nachher haben und man ähm, hat dieser, dieser äh, Sendung finde ich, bekommt man nochmal ein ganz gutes Verständnis dafür, wie sich eigentlich, dass die Welt, die, wie wir sie wahrnehmen, einfach nur ein Moment ist. Ja. Und es wird sich auch wieder verändern, weil Menschen sind so. Ja. Und das sind natürlich so diese kleinen Formate. Ne? Oder Schätze der Welt. Schätze der Welt ist wirklich auch eine ziemlich angestaubte kleine Doku-Reihe. Läuft im SWR, kann man auch alle online äh, noch abrufen in der Mediathek. Ich glaube, es gibt inzwischen 300 Folgen oder sowas und ich habe wahrscheinlich, ja, ich habe noch nicht alle gesehen, aber fast eine halbe Stunde und es geht jeweils um so ein äh, Stück Weltkultur oh, okay. oder Weltnaturerbe, Welterbe, also es ist so alles dieses UNESCO-Welterbe mhm. und es ist ähm, nicht schnell geschnitten, es ist ein bisschen angestaubt, es ist leise und langsam erzählt mhm. und es ist echt toll, also es ist beruhigendes, schönes äh, Dokumentationsfernsehen.
0: Ja, man spürt richtig deine Begeisterung. Oh, das gefällt das. mir <lacht> eigentlich am besten. Und äh, du machst mich jetzt richtig neugierig, das auch ja. mal zu gucken, weil ich muss gestehen, Schätze der Welt, ja, ich erinnere mich. Mhm. Aber die beiden anderen habe ich noch nie reingeguckt. Oh, ja, 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 ich stelle fest, ich muss das mal machen. Ja.
1: Also unbedingt Karambolage, ja. das ist wirklich fantastisch.
0: Und äh, bei dem, was du jetzt erzählst, wird mir jetzt nochmal klar, das haben wir im Vorgespräch gerade auch schon mal festgestellt, wir beide, glaube ich, haben recht eine große Lanze für das öffentlich-rechtliche Fernsehen. Ja, unbedingt. Weil ARTE ist ja auch, nicht nur eine deutsch-französische Kooperation, sondern ist ja eben auch ein öffentlich-rechtliches ja. Programm.
1: Absolut, also ne, da, ähm, ich, oh Gott, jetzt, jetzt erzähle ich so viel, aber ich, ich, kann ich jetzt schon mal eine These bringen, dass das Privatfernsehen eigentlich die Gesellschaft zerstört hat? Ja, jetzt hast du sie schon gemacht. Ja, ne? Es Wird dann gleich so misanthropisch, aber es ist wirklich so, dass ich davon überzeugt bin, dass das Privatfernsehen sehr viele in unserer Gesellschaft auf Links gedreht und auch beschädigt hat. Also durch diese Casting-Shows, also dass man denkt, irgendwie alles bewerten zu müssen, dass so schick wurde, nichts zu wissen, dass die nicht. Nichtswissendsten, also die Unwissendsten die doofsten, und Dosten und asozialsten Leute, dann immer am Ende ähm, den meisten Ruhm bekommen haben. Und dass so Leute wie Heidi Klum und Dieter Bohlen zu Leuten wurden, die entschieden haben, was gut und was nicht gut ist. Ausgerechnet. Mhm. Und das auch wirklich in so einer abfälligen, abwertenden Art und Weise, dass es irgendwie so üblich geworden ist, sich über andere zu erheben, indem man sie klein macht. Und dann letztlich geht es einfach nur darum, billig Fernsehen herzustellen, um viel Werbezeit zu verkaufen. Und ich empfinde das wirklich als so niederschmetternd. Das ist genau das Gegenteil eigentlich von dem, was ich gerade erzählt habe. Das ist eigentlich das Gegenteil. Mhm. Und ich finde auch nicht, dass es unserer Gesellschaft gut getan hat. Es gab tolle Sachen im Privatfernsehen, ohne Frage. Also da im Privatfernsehen gerade am Anfang RTL Plus. War zum ersten Mal so eine alternative Musikmagazine mit Ingo Schmoll damals. Ja, ja. Rapido und Ragazzi. Das erste Mal, dass es auch wirklich mal so Alternative-Musik im Fernsehen gab. Toll. Oder Twin Peaks. Ne? Ja. Oder auch so Zeitgeist-Serien, die irgendwie ins Privatfernsehen, äh, im Privatfernsehen ausgespielt wurden. Was weiß ich, so Sex in the City, Gilmore Girls, Ellie McBeal. Ne? Die kann man alle heute, finde ich, nicht mehr gut sehen. Ja. Aber sie spiegeln halt so äh, Zeitgeist wieder. Ja. Naja, also, Aber
0: jetzt hat sich das doch ins Internet verlagert, oder? Man würde ja sagen, ja, Privatfernsehen ja. ist auch vorbei irgendwo. Es ist ja noch mehr pulverisiert wie so ein, hm. vielleicht wie so ein Feuerwerkskörper, hat sich das so ins Internet hinein explodiert, oder? Ja, also
1: vieles in Social Media oder im Internet ist eben die Fortführung vom Privatfernsehen nur mit anderen Mitteln. Hm. Also das wird eigentlich auch von diesem Geist getragen. Ich meine, Facebook ist ja ne, diese Facebookisierung, ähm, ich da werden wir auch nochmal eine Folge drüber machen über Internet, weil ich liebe es eigentlich wirklich sehr. Ja. Aber ich habe es auch zu einem Zeitpunkt kennengelernt, als es noch nicht diese, ähm, diesen Bewertungszwang gab, ne? also ständig Bewertungen abzugeben und den Daumen hoch oder ne, Like, die like fizierung Und ähm, auch so diese Kommerzialisierung und diese, ne, diese, Zahlen, äh, diese Zahlengläubigkeit, ja. das am Anfang war ja Internet wirklich Nischenkultur. Und Nischenkultur finde ich großartig, weil je mehr Vielfalt in unserer Gesellschaft, desto stabiler ist sie, desto interessanter ist sie. Aber natürlich durch die Algorithmen, die äh, Relevanz hm. mit äh, Zahlen verwechseln, mit Reichweite. Es ist so, dass es eine unglaubliche Mainstreamifizierung eigentlich des Internets gegeben hat, auch durch diese Kommerzialisierung. Wir um werden eine um Folge
0: über das Internet machen. Total. Also, Vielleicht sogar auch zwei mal sehen.
1: Ich glaube, Rettung ist möglich, wie immer. Ne? Also mhm. öffentlich-rechtliches äh, Internet wäre großartig. Hatten wir vorhin äh, ganz kurz noch ja. darüber gesprochen. Aber gut, das ist eine andere Diskussion. Aber ich, ne, Dokumentation. Oder überhaupt, was, was liebst du im Fernsehen? Also
0: Dokumentation, ähm, ich bin da jetzt nicht, ich, guck das, ich gucke schon mal welche, vor allen Dingen äh, ein Format, was ich äh, total schön finde, ist dieses Wunderschön, mhm. dieses Reisemagazin von WDR.
1: Mit Tamina Colored.
0: Ja, genau. Und äh, das ist einfach toll, weil, ja, warum? Also erklärt sich ja von selber, man kann irgendwo hinreisen, ohne hinreisen zu müssen, das ist so das eine. Und das Zweite ist, ich finde, die stellen auch Reisegebiete vor die viel aus dem Inland, viel aus Europa, aber auch sehr, 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 sehr viel aus Deutschland und auch natürlich äh, Ecken, wo ich selber schon mal war. Und da finde ich es immer toll, ähm, dann zu sehen, wenn andere dahin hinreisen und darüber erzählen und dann vielleicht auch, weiß ich nicht, auf die Küre und eingestiegen sind und den auf den Watzmann blicken und dann da äh, herkraxeln und man genau weiß, ja, da war ich auch schon mal und ja, mir ging es genauso und ja, stimmt, die äh, Buttermilch, die schmeckt da besonders und so. Also das finde ich schon auch gut. Äh, ansonsten, ich liebe halt Fernsehserien, wobei ich jetzt auch nicht so ein Fernsehjunkie bin, äh, gar nicht, aber es gibt manchmal so Serien, die stecken mich äh, sehr an. Äh, ich weiß, das spaltet die Nation, aber ich war ein totaler Fan von Downton Abbey. Und für mich hätte das auch endlos weitergehen können. Das
1: spaltet die Nation. Ja, es
0: gibt auch welche, die fanden das total schrecklich. Echt? Ja, 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 ja. No, Konnten ey. das nicht gucken, doch, doch. Die haben Unrecht. Ja, natürlich <lacht> haben die Unrecht. Also das fand ich eine großartige Serie und vielleicht werden mich da jetzt auch Menschen komisch angucken, ich fand eine ganz, ganz großartige Serie, Call the Midwife. Was ist das? Die, so ja, ja, die lief mal, die ersten zwei, drei Staffeln liefen in ZDF Neo, glaube ich, und äh, dann glaube ich, nur noch beim irgendeinem Streaming-Anbieter. Und die letzten Folgen sind doch gar nicht mehr ins Deutsch über synchronisiert worden, die kann man auch gar nicht äh, kann man auch gar nicht äh, synchronisiert kaufen. Was mochtest du daran? Call the Midwife war ist nur eine Hebammen-Serie. Das spielt so im England der 50er-Jahre, also Ende, Anfang der 50er-Jahre und dann geht das so immer weiter, in die 60er-Jahre rein, von Staffel zu Staffel. Und das zeigte eine Hebammen, äh, also ein, ein Kloster, äh, da, wo Hebammen lebten. Also Nonnen, die Hebammen waren, äh, aber auch äh, Frauen, die den Beruf der Hebamme gelernt haben und dann auch in diesem Kloster wohnten und mit den Nonnen zusammen halt Menschen auf die Welt gebracht haben. Das klingt sehr unspektakulär und irgendwie vielleicht auch langweilig, aber ja, mit jedem Menschen, der auf die Welt kommt, ne, kommt fängt natürlich eine neue Geschichte an, fängt neue, ein neuer Kosmos, tut sich auf und äh, ich habe durch die Serie noch viel ähm, gelernt über das England der, der 50er und 60er Jahre, also über diese Armut, über diese äh, Docks, also das Leben in den Docks am Hafen, diese unvorstellbare äh, Armut, die es da gegeben hat, äh, was natürlich dann auch zu Krankheiten geführt hat, wo man alle dachte, ja mein Gott, gab es sie damals noch, Typhus, keine Ahnung, Schwangerschaftskonflikte und so weiter und so weiter. Und ähm, natürlich geht jede Folge, ging gut aus, so. es also also
1: ist ja auch Fernsehen, also hallo. Selbst wenn, ja. genau,
0: ist auch Fernsehen. Ne? Natürlich ist auch mein Kind gestorben, aber dann hat das trotzdem die Familie zusammengehalten oder keine Ahnung. Und ähm, das fand ich ne, auch eine großartige Serie. Ansonsten liebe ich auch so Serien mit dem historischen Hintergrund. Mhm. Also zum Beispiel Serien, die das Deutsch, die Deutsch, deutsche Geschichte erzählen, äh, Gab es ja einige, Kudam 56, oder wie das hieß, oder Deutschland 83. Ne ja. unfassbar tolle Serie, fand ich. Ähm, ja, aber da könnte man auch eine eigene, äh, eigene ja. Folge zu machen.
1: Ja, mir fällt das also immer so auf, dass ich ähm, ganz häufig so diese britischen Serien sehr, sehr liebe.
0: Ja, ja, ja. Und
1: ich äh, oft das Gefühl habe, dass die Deutschen das irgendwie nicht so richtig hinkriegen. Ich weiß gar nicht, woran es liegt, aber es ist oftmals so die fehlende Liebe zum Detail und auch so die ähm, Zumutung von historischen Details. Also ich finde die ähm, Britischen oft viel komplexer. Da wird den Leuten wirklich mehr zugemutet. Ja. Und ich habe nur das Gefühl, dass es in Deutschland immer so getan wird, als seien wir eigentlich völlig alle völlig äh, ungebildet und unwissend aber und uninteressiert.
0: Wobei ich finde, die Deutschen holen auf. Ich habe jetzt meinen ja. Spickzettel auf meinem Schreibtisch liegen lassen, aber ja. eine Serie, die mich total umgehauen hat, und die habe ich mir vor kurzem in einem Stück angeguckt, four äh, Blocks, vier Blocks.
1: Hm, habe ich nicht gesehen.
0: Also ja. das ist eine Serie, die spielt in Berlin. Es geht um Clankriminalität, also zwei unterschiedliche Clans, die mit Rauschgift handeln. Und im Prinzip eine Mafia-Geschichte, die da erzählt. wird. jetzt könnte man sagen, ja, ist ja schon tausendmal erzählt worden, aber die ist so fantastisch erzählt. Fantastisch ausgestattet. Mhm. Und äh, ich, also, ich würde hätte mir sowas nie angeguckt. Also, wenn das eine amerikanische Serie oder so wäre. Äh, wäre das für mich, glaube ich, ff, total uninteressant gewesen, aber weil es halt eine deutsche Serie ist, von Deutschen gemacht, mit großartigen Hauptdarsteller, dessen Namen ich mir jetzt wieder nicht gemerkt habe, der aber jetzt äh, zu einem meiner absoluten Lieblingsschauspieler, äh, glaube ich, geworden ist durch diese Serie und der da auch sehr berühmt oder prominent jetzt geworden ist dadurch. Mhm. Äh, Roda Ramadan heißt er ja, glaube ich. Mhm. Ähm, der ist ein, der liefert eine fantastische schauspielerische Leistung, ab meines Erachtens. Mhm. Und äh, da habe ich dann, also ich habe das, das wirklich immer so eine Serie, du merkst, ich fange an zu stottern, wo ich eine Folge nach der anderen sozusagen gucken musste, weil ich unbedingt wissen wollte, wie geht's weiter. Und als ich fertig war, da war ich richtig. Also ich habe das körperlich gemerkt. Mhm. Also das war, das ist echt ein Ereignis, diese Serie, finde ich. Und äh, da habe ich schon auch gemerkt, die Deutschen holen auf und das finde ich gut.
1: Ja, das ist schon interessant, so dieses Binge-Watching, ne? Also dass man in verschiedene Folgen von der Serie nach und nach und nach, man kann die alle hintereinander gucken. Ja. Das ist ja schon noch ein sehr neues Phänomen. Ich kann mich noch gut in die Zeiten erinnern, auch gerade als Twin Peaks damals lief, du guckst ein bisschen auf die Uhr, wir müssen gleich mal zu mal dicht machen, ne? Ähm, wo man wirklich Woche für Woche, ne, also man musste ja immer eine Woche warten, bis die neue Folge kam. Und das war manchmal so quälend, weil man dann. Natürlich auf diesem Cliffhanger ja. ne, wurde man entlassen und ja. man hat sich die ganze Woche Sorgen gemacht, was passiert denn da, wo geht es denn, oh mein Gott, wie mag es bloß weitergehen und das ist natürlich jetzt so ein bisschen aufgehoben, ne, dadurch, dass man wirklich alle möglichen Folgen hintereinander gucken kann. Das geht auch nicht immer ganz gut. Also man muss auch sagen, bei den vielen älteren Serien, das ist so, wenn man dann, äh, ne, dann merkt man, die sind auch darauf ausgelegt, dass man ein bisschen zwischendurch wartet, weil einem dann ansonsten so auffällt, wie sehr sie sich ähneln. Ja. <lacht> oder dass einfach auch nicht wirklich was passiert ist oder sowas. Ich wollte noch
0: einen Aspekt erzählen, ja. wo ich jetzt ähm, feststelle, wie wichtig mir das Fernsehen geworden ist. Nämlich, ich glaube, das Fernsehen hat tatsächlich auch eine Rolle, spielt eine Rolle in meinem Beruf. Ach. Also ja, also man erzählt ja nichts Neues, dass jetzt zum Beispiel großartig oder katholische Liturgie, ne, dass das eben eine Inszenierung ist mhm. und dass sich bestimmt das Fernsehen viel davon abgeguckt hat. Ich glaube ja. aber andersrum eben auch, ich glaube ähm, zum Beispiel in einem Gottesdienst zu, ähm, zu agieren, zu kommunizieren, sage ich mal, äh, das hat auch was mit Entertainment zu tun, mhm. aber in einem nicht in einem oberflächlichen, Oberfläch, äh, fläch, Sinn, okay. flächlichen Sinn, oberflächlichen Sinn, sondern du musst ja im Gottesdienst zum Beispiel, wenn du eine Kathese hältst oder so, ja, da muss ich ja acht Minuten, sage ich mal, ohne Zettel ähm, an einem, eine Geschichte erzählen, die einen roten Faden hat. Mhm. Und äh, es gab eine Zeit in meinem Beruf, da habe ich das eher anstrengend gefunden oder so und ich, ähm, ich genieße das inzwischen total. Mhm so und ich weiß, dafür gibt es auch Fernsehvorbilder, die, die sich das Mikrofon anschnappen und irgendwie äh, einem, ja, so Showmaster ja, ein, ein Publikum unterhalten können. Also jetzt nicht, dass es irgendwie weiß ich nicht, also wirklich nicht im oberflächlichen Oberfläch Ja, aber ich sind, glaube auch nicht, dass es
1: das unbedingt negativ besetzt ist oder ja. oberflächlich sein muss. Also wenn jemand äh, ein Interesse hat, muss die haben, Leute halt hat packen. Ja genau, das dass man Menschen interessiert.
0: Und, und ich, das finde ich schon unheimlich äh, faszinierend, ja. also dass es Menschen gibt, denen das gel gelingt mhm. Vielleicht so auch ein bisschen dieses Stand-up-mäßige, ja was jetzt natürlich sonntags, da lacht man sich jetzt nicht kaputt, mhm. das Publikum so, aber auch beim Stand-up geht es ja darum, dass du halt äh, oh, Geschichten erzählst und die Leute nicht verlierst. so ja. Und da merke ich schon, vielleicht ganz im Unterbewusstsein, auch als Kind oder so, wenn ich zu Hause vor unserer Schwarz-Weiß-Glotze äh, geguckt habe, gesehen habe, äh, da ist, glaube ich, irgendwas ausgekippt worden, wovon ich heute profitiere. Das glaube ich, mhm. fest.
1: Ja, ich finde das ja gut. Also ich muss ja sagen, ähm, Unterhaltung ist ja nicht per se nichts Schlechtes. Es gibt viele schlechte Unterhaltungen, aber ähm, ja habe ich ich habe mir beispielsweise, hab ich glaube ich auch schon mal erzählt, ähm, von Alfred Biolek viel abgeguckt. Mhm. Oder sagen wir mal so, er ist so in gewisser Weise ein Vorbild, okay. weil er den Menschen wirklich zugehört hat. Mhm. Also ich fand immer, dass er ein glaubwürdiges Interesse an den anderen ausgestrahlt hat und dass er sich wirklich auch darauf eingelassen hat, auf Gespräche. Das stimmt. Und ja auch nicht gewertet hat. Ich meine, das höchste der Gefühle war, wenn er gesagt hat, oh, ja, das ist aber interessant. Da wusste ja, man stimmt. so, oh, jetzt kann er damit gar nicht viel anfangen. Ja, aber er hat nie gesagt, nee, also Moment mal, das geht ja gar nicht oder es ist furchtbar oder wie kann man nur, sondern es war immer auch ein freundliches, aufgeschlossenes Interesse dabei. Und ich habe den Gesprächen immer gerne zugehört, weil sie auch äh, Mut hatten, in die Tiefe zu gehen. Und ähm, es ging nicht eben nicht nur darum, an der Oberfläche zu bleiben, sondern Ach. das waren dann eher Mittel, mit denen man ja dann eben diese ähm, Aufmerksamkeit herstellte. Das ist
0: total interessant, dass du das jetzt erzählst. Vielleicht ist das tatsächlich eine Spur, weil ich schon auch finde, äh, dass ich stark finde, wenn Menschen im Fernsehen gute Gespräche führen können. Ja. Oder halt auch, keine Ahnung, halt früher, du hast ja schon von den Lagerfeuershows gesprochen, hat mir bei anderer Gelegenheit ja auch schon. Wenn man den Eindruck hat, man schaut Menschen zu, die nicht vorgeführt werden. Mhm. Sondern da ist einer, der ist wie ein Geländer aus äh, Fleisch und Blut und der führt die Leute da durch und gibt ihnen Sicherheit. So, ja. Also da muss ich nochmal drüber nachdenken, weil das hat echt auch viel mit meinem Beruf zu tun.
1: Du kennst auch bestimmt das Nachtcafé im SWR, oder? Ja, ja. Und da gab es ja mal einen wirklich fantastischen Moderator, Wieland Backes. Ja. So ein Mensch, ne, mit, ja, ja. Ohne, also mit ohne Haare. Und er hatte dann immer auch so einen verbotenen Schnorz im Gesicht. Aber ich habe das wirklich gerne äh, geguckt, weil der so eine ruhige, freundliche und kundige Art und Weise hatte, mit den Menschen zu sprechen. Das äh, inzwischen macht das ja der Michael Steinbrecher, der lustigerweise hier im Viertel lebt. Oder mhm. lebt er noch hier? Weiß ich Weiß nicht. Ich habe schon lange nicht gesehen.
0: Früher konnte man ihn häufig auf der Straße sehen.
1: Ja, und ähm, der macht es auch freundlich und wie auch immer. Aber es ist lange nicht dieses intensive Interesse äh, daran. Und das fand ich einzigartig. Also es ist eine der wenigen Talkshows, die ich wirklich gut ertragen habe, weil ich, oder aber auch hier Götz Eismann und Christine ja, Westermann. Zimmerfrei, großartig, auch eine der besten Shows, die das deutsche Fernsehen jemals hatte. Also es war ja nicht mehr. Ich war mal auch hier bei einer Aufzeichnung hier in Köln. Das ist ja so, Köln ist ja auch Fernsehstadt und es ist auch hier im Agnesviertel, ne? Stolpert man ja ständig ja. über irgendwelche Fernsehaufnahmen. Manchmal geht es mir ein bisschen auf die Nerven, muss ich gestehen. Zack, ist schon wieder was abgesperrt. Man kommt nicht raus, man kommt nicht vorbei. Dann stehen da die vielen, vielen, vielen LKWs mit Catering und Technik ja. und weiß der Himmel was. Und man macht ein unglaubliches Gewese um das Ganze. Ja. Ach, naja, aber so ist Fernsehen. Die brauchen so natürlich Fernsehen. auch Aufnahme. Und auch die Agneskirche war ja auch schon öfter. Ach,
0: genau. Na? Also das letzte Größere, woran ich mich erinnern kann, war mein Soko-Köln-Folge das ist allerdings auch schon ein paar Jahre her, da äh, ist jemand vom auf dem Turm ermordet worden. Ah. Genau, und wurde dann die, die Wendeltreppe runtergestürzt. Und Ich konnte leider nicht dabei sein, als sie das gedreht haben. Ich habe aber gesehen, wie die das vorbereitet haben. Da lag unter dieser Wendeltreppe so eine riesige äh, Matte für den Stuntman, der dann offensichtlich wirklich dann irgendwann diese Treppe runtergeschmissen wurde. Aber ich kann es nicht, äh, ich habe diese Folge nie gesehen. Also mhm. blöd. Ich würde ja. die gerne mal sehen. Also, wenn einer zuhört und sagt, ich ja. weiß, ich habe diese Folge gesehen, ich habe sie aufgenommen, ich würde sie auch mal gerne sehen.
1: Ja, Soko Köln, auch so einer der Höhepunkte des deutschen Fernsehens, Vorabendsfernsehens. Ja, gut, aber wenn die Agneskirche
0: drin vorkommt, ja, und ich weiß, die hatten extra unbedingt. vor der Agneskirche auf Neusser Platz so einen Ökomarkt aufgebaut. Also oh, nicht echt? der, der Donnerstags ja. hier immer ist, sondern tatsächlich so fünf, sechs Buden aufgebaut mit richtigen Lebensmitteln und so weiter. Und da wurde dann auch irgendeine Szene gedreht. Ja, genau. Also ich ja. möchte diese Folge sehen, wenn sie ja. einer hat, bitte anrufen.
1: Ja, und es ist so, wer den Münsteraner Tatort öfter guckt, der wird sich hier wahrscheinlich relativ gut zu Hause finden, ja. weil oft hier in Köln, auch hier im Agnusviertel für Münster gedreht wird. Und Wilsberg auch. Ah, Wilsberg, Genau. genau.
0: So, aber jetzt müssen wir auf die Uhr gucken, ja, weil wir ja. das wird heute wird definitiv die längste Folge, die wir aufgenommen haben. Aber so vergeht die Zeit und es war wieder so unglaublich interessant und schön <lacht> mit dir.
1: Das war ein bisschen wie Wetten, das dann früher. Ne, Man wusste schon gleich, irgendwie Thomas Gottschalk beispielsweise, der hat es nie geschafft, pünktlich Nein. zu enden. Und wir, dann dürfen wir heute auch ein bisschen Thomas Gottschalk sein. Ich bin immer eingeschlafen bei Wetten, das. es war fröhlicher und guter Fernsehschlaf. Ne? Fernsehschlaf ist auch vielleicht etwas, was... Unbedingt noch Erwähnung finden sollte, also schön friedlich vorm Fernseher zu schlafen, das kann manchmal auch sehr wohltuend sein. Absolut. Ich bin bei der Tour de France auch regelmäßig immer eingeschlafen und wenn ich aufgewacht bin, dann fuhren sie noch immer und das war doch gut. Sie genau. haben es auch ohne mich geschafft.
0: Und die hat es nicht geschadet?
1: Keinesfalls. Ich weiß jetzt schon, wo ich unbedingt bei der nächsten Frankreich-Reise hin muss. Ja, guck mal. Ja, <lacht>
0: Also Wiebke, es war mir ein Vergnügen, ja, wir verraten wir noch, wo wir das nächste Mal drüber sprechen wollen. Wir haben gerade kurz hin und her überlegt, aber es liegt ja ein Thema oben auf und das wollen wir uns beim nächsten Mal vornehmen. Das hat ja auch ein
1: bisschen was mit Fernsehen zu tun, Ja, genau. oder? Weihnachtsfilme.
0: Genau, Weihnachtsfilme, drei Nüsse für Aschenbrödel. Das lief übrigens jetzt schon am vergangenen Sonntag ja. zum ersten Mal, wahrscheinlich noch 50 Mal, äh, ja. bis heilig rum ist.
1: Ganz kurz vorm Abschluss, gibt es einen Film, den du sehen musst äh, in der Weihnachtszeit?
0: Tatsächlich Liebe.
1: Ah, ja. Muss ich
0: mit meiner Frau mhm. gucken, aber ich mach's gerne.
1: Ja, bei mir ist es die Weihnachtsgeschichte mit den Muppets und Michael Caine. Ah, okay. Ja. Keine Weihnachten ohne. <lacht> ja, toll. Aber die Haselnüsse für Aschenbrödel nehme ich auch immer gerne mit, weil die ja so ein nettes Pferd hat, den Nikolaus. Oh, ja. hi Wo ich immer denke, Mensch, du hast doch so ein nettes Pferd und dann nimmst du den dummen Prinzen. Naja. <lacht>
0: Also beim nächsten Mal geht es um Advent <lacht> und Weihnachten.
1: Ja, wir müssen unbedingt darüber sprechen. Ich finde gerade in diesem Jahr, in diesem Corona-Jahr, also mir ist es wirklich ein großes Bedürfnis, über die Adventszeit und Weihnachten zu sprechen. Da ist so viel dran und drin. Und ähm, ich finde momentan diese allgemeine Diskussion, ne, alles für Weihnachten, die finde ich auch so abstoßend. Und die finde ich tut Weihnachten unrecht.
0: Da bin ich gespannt. Ja. Also beim nächsten Mal Advent und Weihnachten. Und dann äh, könnt ihr wieder zuhören.
1: Schreibt uns eine Mail an agnestrift@web.de. schreibt uns bei Twitter ähm, at agnestrift oder aber auch auf unsere Facebook-Seite agnestrift. der Fedels podcast aus dem Kölner Norden oder aber auch uns beiden, Peter Otten, Liebke Latwig, auch wir sind so in Social Media natürlich lustig unterwegs oder aber auch per Mail zu haben, sprecht mit uns und äh, hört uns auch einfach zu, auch das ist erlaubt, wir freuen Absolut. uns, wenn ihr es tut. Und bis zum nächsten Mal, Peter. Das es war mir ein Vergnügen.
0: Ja. Bis bald. Ciao. Bis
1: bald. Ciao.